0: Also auch wenn der Titel heißt, die weise Frau und ihre Freundschaft, komme ich hier nicht als weise Frau, um das vorab mal zu sagen. Gerade bei der Vorbereitung habe ich sehr gemerkt, wo meine eigenen Schwierigkeiten liegen, eine gute, weise Freundin zu sein. Und habe an vielen Stellen gesehen, dass ich noch sehr wachsen muss. Ich habe mich mit dem Thema Freundschaft intensiv auseinandergesetzt und dabei auch gemerkt, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Also alleine über den Bereich Verletzungen innerhalb von Freundschaften könnten wir ein ganzes Frauenfrühstück machen. Ich möchte mich heute wirklich nur darauf konzentrieren, was Gott sich dabei gedacht hat, uns das Geschenk der Freundschaft zu geben. Und dabei soll es um Kerngedanken gehen, was Freundschaft ist, wie wir eine gute Freundin finden können und sein können und da wir Frauen natürlich hier unter uns sind, geht es um eine Freundschaft zwischen Frauen, was auch etwas Besonderes ist. Bei einer weltweiten Untersuchung hat das britische Henley-Institut herausgefunden, dass Beziehungen den größten Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen aller Altersgruppen ausüben. Und ihr kennt das, wir alle wünschen uns Freundinnen. Jede von uns sehnt sich nach einer Freundin, auf die man sich verlassen kann, die da ist, wenn man sie braucht, die einem zuhört, wenn es etwas bedrückt. Und wir haben das ja vorhin auch schon gesammelt, was für euch Freundschaft ist. Und da kam ganz viel zusammen, was wir uns unter Freundschaft vorstellen und dass wir uns so eine Freundin auch wünschen. Wir alle haben also eine bestimmte Vorstellung davon, was Freundschaft ist und wie Freundschaft sein sollte. Es ist nur die Frage, ob diese Vorstellung auch dem Bild entspricht, das Gott uns in seinem Wort von Freundschaft gibt. Und deshalb ist es in Bezug auf die Freundschaft auch so wichtig, uns das Wort Gottes genauer anzugucken. Häufig bringen uns nämlich falsche Vorstellungen und selbstgemachte Ideale in die Isolation oder lassen uns enttäuscht zurück oder auch frustriert Freundschaften aufgeben oder hindern uns vielleicht auch daran, uns in Freundschaften zu investieren. Bonhoeffer sagt dazu in seinem Buch Gemeinsames Leben, christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es noch so persönlich, ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Das sagt Dietrich Bonhoeffer. Mich haben diese Worte sehr getroffen und ich habe mich sofort überführt gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin jemand, ich habe bestimmte Vorstellungen von Freundschaft und ich habe mich dann hinterfragt, welche Ansprüche stelle ich an eine Freundschaft und stimmen diese überhaupt mit dem Wort Gottes überein? Oder orientieren sie sich eher an meinem Stolz und an meiner Selbstsucht? Ich glaube, dass wir Frauen ganz schnell in diese Wunschbildfalle tappen können. Christine Hoover, die beschreibt in ihrer Erfahrung diesbezüglich wie folgt. Gott fing an, meinen romantisierten, ich zentrierten Traum von Ehe während unserer Flitterwochen zu bearbeiten. Kennt vielleicht auch einige von euch. Aber da war ein anderer romantisierter Traum, an dem ich festhielt. Freundschaft. Ich sehnte mich nach der idealen Freundschaft und dachte wirklich, dass dies möglich sei. Es war ein Sehnen danach, was ich meinte, was Freundschaft sein könnte, was ich hoffte, wie sie wäre und ich hielt daran fest und wollte es nicht loslassen. Über viele Jahre war ich überzeugt, dass jeder, bis auf ich, diese Freundschaft hätte. Ich kann nun verstehen, dass, meine Freundschaften nicht als die, dass ich meine Freundschaften nicht als die Geschenke gesehen habe, die sie waren, weil meine Vorstellung geprägt war, von dem idealisierten, romantisierten Standard der einzig wahren Freundin. Ich glaube, dass dies oft der Fall ist. Wir haben keinen Blick für die wunderbaren Geschenke, die Gott uns schon gegeben hat. Und wir haben keine Augen dafür, weil wir in Freundschaften etwas suchen, was nur Gott geben kann und erfüllen kann. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, eine Vorstellung von Freundschaft zu haben. Wie es uns Gott nach seinem Wort gibt, nach dem wir streben dürfen. Aber wir sollten unsere Vorstellungen und Ideale überprüfen und Gottes Absichten von Freundschaft erforschen. Genauso wie bei jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung. Gott gibt uns das wunderschöne, großartige Geschenk der Freundschaft, und er gibt uns auch sein Wort dazu, indem wir eine Anleitung finden. Im Prediger 4, 9 bis 12 steht, Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten." Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar, dass in diesem Abschnitt die Bedeutung und Gewichtung, die Gott in menschliche Beziehungen legt, deutlich wird. Wir wollen heute uns drei Punkte angucken, um uns mit dem Thema Freundschaft auseinanderzusetzen. Das Erste ist, was ist Freundschaft nach der Bibel? Das Zweite, wie können wir weise Freundinnen sein? Und das Dritte, wodurch ist biblische Freundschaft erst möglich? Starten wir mit Punkt 1. Was ist Freundschaft nach der Bibel? Freundschaft ist Gottes Idee. Ein wunderbares Geschenk aus der gnädigen Hand Gottes. Gott selbst hat uns zu Gemeinschaftswesen erschaffen. Wie er selbst in der Dreieinigkeit vollkommene Gemeinschaft lebt, hat er uns in seinem Ebenbild geschaffen, als Menschen, die auf Gemeinschaft ausgelegt sind. Gott fordert uns zu Freundschaft auf. In Vers 9 haben wir gelesen, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist. Gott weiß, dass wir einander brauchen. Gott hat im 1. Mose 2,18 gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In Gottes allwissendem, allmächtigen göttlichen Plan ist Freundschaft ein wichtiger Bestandteil. Und an vielen Stellen in der Bibel lesen wir, wie Gott uns auffordert, das Leben gemeinsam zu leben. Wir sollen einander helfen, wir sollen die Lasten teilen, uns gegenseitig unterstützen, uns aufrichten, ermutigen, ermahnen, zurechtweisen, dienen, anspornen, ertragen, vergeben, aufhelfen, füreinander beten, zusammen Gott loben und preisen und und und. Auch als Jesus seine Jünger aussandte, von dem Zeugnis zu geben, da sandte er sie zu zweit los. Gott weiß, dass wir Hilfe brauchen, um innerlich auch wachsen zu können, ihm ähnlicher zu werden. Der Prozess, den wir als Christen Heiligungsprozess nennen, also das Wachsen, charakterlich Christus ähnlicher zu werden, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir brauchen uns gegenseitig. Freundschaft ist also keine Option. Sondern ein Gebot. In Sprüche 18,1 lesen wir: Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Galater 6,2: Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Gott hat also Mittel bereitgestellt für uns auf unserem Weg, um uns zu helfen. Und wir sollen natürlich auch im stillen Kämmerlein beten und eine ganz persönliche Beziehung zu Gott aufbauen. Und das ist auch unsere Grundlage, da kommen wir in Punkt 3 zu. Aber das eine schließt das andere eben nicht aus, sondern ergänzt es wunderbar. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht ein zurückgezogenes Glaubensleben führen und uns nicht öffnen. Denn unsere westliche Kultur, die steht für ein Leben hinter Fassaden und Masken. Und Mauern, die wir uns zum Selbstschutz bauen. Lassen wir uns nicht abschneiden von dem wunderbaren Gnadenmittel der Freundschaft. Wie sieht nun so eine Freundschaft aus? Oft bilden sich Freundschaften durch eine gemeinsame Grundlage, eine gleiche Leidenschaft. Entweder man hat dasselbe Hobby, die gleichen Einstellungen oder man lebt in ähnlichen Lebensumständen. Nehmen wir das Bild von einem Weg, auf dem Freunde gemeinsam eine Wegstrecke gehen. Dann ist die Grundlage, das Fundament, auf dem die beiden gehen, bedeutend für die Freundschaft und auch für deren Entwicklung. Bei einer Freundschaft von der Bibel, von der die Bibel spricht, ist das Fundament der gemeinsame Glaube an Jesus Christus auch haben die beiden ein gemeinsames Ziel vor Augen. Beide wollen Christus ähnlicher werden. Sie wollen wachsen, weiter in die richtige Richtung gehen. Sie wollen auf dem Weg bleiben. Und letztendlich haben sie als Ziel die Ewigkeit gemeinsam in Gottes Gegenwart vor Augen. Wenn die Grundlage einer Freundschaft ein Gefühl ist, ein gemeinsames Hobby oder ein gleicher Lebensstandard, dann ist die Grundlage etwas Vergängliches. Allein Christus kann das Fundament sein, das beständig ist, ja sogar ewig ist. Und dieses Fundament bietet ewigen Wert, eine ewige Perspektive, ewige Freude und ewigen Frieden. Eine ewige Hilfe und ewige Zufriedenheit und ewige Erfüllung. Kommen wir zurück zu dem Bild, die beiden Freundinnen gehen auf ihrem Weg. Sie können sich gegenseitig stützen, ermutigen und helfen. Kommt die eine vom Weg ab oder fällt sie, dann kann die andere ihr zur Seite stehen wie wir gelesen haben in Prediger 4,10. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Wir können dieses Bild der Freundschaft an den beiden wichtigsten Geboten, die Gott uns gegeben hat, feststellen. In Markus 12, 30 bis 31, da lesen wir, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Erstens, du sollst Dein Gott lieben. Dies hält uns auf dem Weg und zeigt uns die Richtung, in die wir gehen sollen. Das Zweite, du sollst dein Nächsten lieben. Dies hält uns an, unsere Freundin zu unterstützen, ihr zu helfen, zu dienen und uns in sie zu investieren. Wenn sie in den Schlamm abrutscht vom Weg, dann sind wir uns nicht zu schade, um in den Schlamm zu gehen, um sie wieder auf den Weg zu ziehen. Wir lieben uns gegenseitig und sind bereit, uns zu investieren. Was macht nun das Besondere aus an Frauenfreundschaften? Frauen unterscheiden sich ja doch sehr von Männern. Die Brestin die beschreibt in ihrem Buch, dass der Klebstoff, der Beziehungen zusammenhält, bei Mädchen das Reden ist und bei Jungen eher die gemeinsamen Aktivitäten. Und wenn ich das vorhin alles hier so beobachtet habe, kann ich das nur unterstreichen. Mädchen sitzen sich gern gegenüber und reden miteinander und Jungs machen gerne was zusammen oder sitzen nebeneinander. Ich kann mich noch an meine Freundin früher erinnern, Damals gab es noch keine Handys und auch keine schnurlosen Telefone, sondern man saß dann stundenlang irgendwo auf dem Boden hinter einer Tür, die man dann noch so zugezogen hat. Aber der musste ja auch irgendwie das Kabel durch von dem Telefon. Und dann hat man versucht, mit der Freundin Zeit alleine zu haben und zu telefonieren, was manchmal gar nicht so einfach war. Weil dann Beschwerden kamen, ey, du blockierst das Telefon so lange. Heutzutage ist das natürlich einfacher, da gibt es Handys. Aber man ist natürlich auch jederzeit erreichbar und jederzeit möchte der andere von dem anderen eine Antwort haben. Also ist auch komplizierter dadurch. Auch Männerfreundschaften, die unterscheiden sich stark von Frauenfreundschaften. Stellt euch mal vor, ein gemeinsamer Fußballabend als Paare. Man hat sich verabredet, man trifft sich. Wenn die Männer sich begrüßen, sie hauen sich auf die Schulter und sagen, na, fährst du immer noch deine alte Rostlaube? Der andere haut zurück und schon ist alles gesagt. Sie setzen sich zusammen hin, gucken das Fußballspiel, vielleicht tauschen sie noch ein paar fachmännische Kommentare aus oder trinken ein Bier und der Abend war erfolgreich und gut. Das ist für uns Frauen undenkbar, würden wir uns mit der Freundin nicht innig austauschen, dann wäre der Abend schlecht. Wahrscheinlich würden sich Gedanken des Zweifels breit machen, ob alles denn in Ordnung wäre. Normalerweise würden sich die Frauen eher aufeinander konzentrieren und wahrscheinlich nicht so viel vom Spiel mitkriegen. Es muss nicht immer so sein, aber es ist, denke ich, doch sehr oft der Fall. Weil Frauen von Gott so anders als Männer gemacht sind, sind Frauenfreundschaften aber auch oft sensibler und auch komplizierter. Es kann sehr schnell dazu kommen, dass sich eine vernachlässigt fühlt, dass Verletzungen entstehen oder auch Missverständnisse, Rivalitäten, Ausgrenzung oder Konkurrenzdenken. Die andere Seite der Medaille ist aber auch ein wunderschönes Geschenk das sehr viel Potenzial beinhaltet. Wir Frauen haben es viel leichter, offene und reichhaltige intensive Freundschaften zu knüpfen, die großartige Möglichkeiten bieten, zu wachsen und voller Freude Wegstrecken des Lebens gemeinsam zu gehen. Wichtig ist aber gerade deshalb, und da müssen, glaube ich, wir Frauen besonders aufpassen, dass unser Fundament, unsere Beziehung mit Christus, wir nicht mit der Freundin vertauschen. Wir dürfen nie in Freundschaften etwas suchen, was nur Christus erfüllen kann. Unsere Freundinnen, die werden uns enttäuschen und wir werden sie enttäuschen. Die, welche uns am meisten lieben und welche wir am meisten lieben, werden uns am meisten wehtun. Und wir werden ihn am meisten wehtun. Das ist auch eine Realität von biblischer Freundschaft, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber diese Realität hat uns etwas zu sagen. Gott hat Freundschaft nicht dazu geschaffen, unser Ein und alles zu sein. Das kann nur Er alleine erfüllen. Er will aber, dass wir unsere Freundschaft nutzen und auch genießen um ihn mehr und mehr zu lieben und um einander zu helfen. Gott ist der Einzige, der uns nie enttäuschen wird und der alle Versprechen einlöst. Christine Hoover sagt dazu, dass jedes Mal, wenn wir eine Freundschaft hochhalten als eine Sicherheit oder etwas Unersetzbares, dann wird Gott diesen Götzen stürzen. Also, Gott allein ist das Fundament, auf dem eine gute biblische Freundschaft wachsen kann. Wie können wir nun gute, weise Freundinnen sein in einer Freundschaft? Kommen wir zu Punkt 2. Ich möchte hier mit euch fünf unterschiedliche Punkte betrachten. Es gibt bestimmt noch ganz viel mehr und euch fällt vielleicht auch noch viel mehr ein. Aber wo ich dachte, dass es schön ist, wenn wir die zusammen betrachten. Das Erste. Eine weise Freundin zu sein erfordert eine weise Wahl zu treffen. Das Zweite, es erfordert Investition. Drittens, es erfordert Mitgefühl und Sensibilität. Viertens, es erfordert Ehrlichkeit. Und fünftens, eine weise Freundin zu sein erfordert gegenseitige Hilfe zu geben. Und anzunehmen. Beginnen wir mit Punkt 1. Eine Weise, Freundin zu sein, erfordert eine Weise, Wahl zu treffen. Eine weise Frau wählt ihre Freundin weise. Es gibt den Spruch, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Kennt ihr das? In diesem Spruch steckt viel Wahrheit. Wir alle wissen, wie sehr die Menschen um uns herum uns prägen. Die Bibel drückt es so aus: Sprüche 13, 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Sprüche 12,26. Der Gerechte zeigt seinem Nächsten den rechten Weg, aber der Weg der Gottlosen führt sie irre. Sprüche 22, 24 bis 25 Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. Also mit wem sollten wir Freundschaft schließen? Wir sollten uns eine Freundin suchen, die das gleiche Fundament und Ziel hat, die uns auf dem Weg helfen kann die uns auf dem Weg auch zurückziehen kann, wenn wir abrutschen oder auf Abwege geraten. Eine wahre biblische Freundschaft kann nur mit einer Freundin im Glauben stattfinden. Fehlt das Fundament, dann kann eine geistliche Tiefe nicht erreicht werden. Eine Freundin, die Gott nicht kennt, wird uns nicht in die Wahrheit leiten durch das Wort und uns Trost und Kraft bringen können durch Gottes Wort, und wir können auch selber nur dann eine weise und gute Freundin sein, wenn die andere Frau dasselbe Fundament und Ziel hat und können sie auch nur dann wirklich durch Gottes Wort ermutigen, ermahnen oder trösten. Das bedeutet aber nicht, dass wir nur biblische Freundschaften haben dürfen oder können, sondern auch die haben ihren Platz in unserem Leben und das wisst ihr alle. Bei uns muss klar sein, dass hier kein geistlicher Austausch stattfinden kann. Sie kann also keine biblische Freundschaft ersetzen, wie Gott sie in seinem Wort meint. Gerade in der Teenagerzeit, da geht es hier ja oft darum, wer ist in und wer ist angesagt und zu welcher Gruppe gehöre ich und ähm, häufig wählt man dementsprechend dann auch die Freunde. Eine weise Wahl des Freundeskreises ist, ist aber gerade in dieser prägenden Zeit von großer Bedeutung. Und ich empfehle hier allen jungen Mädchen, die hier sind, das Buch zu lesen von Nancy Demoss und Dana Grash. Zu dem, das heißt Lügen, die junge Frauen glauben. Und das ist das Kapitel 8 über zwischenmenschliche Beziehungen. Gibt es aber auch für Lügen, die wir Frauen glauben. Und da ist auch ein Kapitel dabei. Oft liegt der Fokus der Freundeswahl darauf, was bekomme ich? Mag sie mich? Welchen Wert habe ich? Bekomme ich Anerkennung? Oft dreht es sich in unserem Leben immer nur um das eigene Ich. Bei mir ist es zumindest so. Wir sollten uns immer Überlegen, stehe ich im Fokus oder der andere? Vor allem erstmal Gott und dann der andere. Wir sollten uns mehr auf den anderen fokussieren, von den eigenen Anforderungen und Wünschen zum Dienen. Statt eine Freundin zu bekommen, dazu eine Freundin zu sein. Da sind Menschen, die deine Freundschaft brauchen. Wir suchen uns häufig Freundinnen, wie wir es sind, mit gleichen Vorlieben, gleichen Meinungen, gleichen Interessen, gleichen Hobbys. Tim Keller sagt, du brauchst eine Einheit im Glauben, aber unterschiedliche Charaktere bergen ein wunderbares Potenzial. Ruffle Efferson sagt, es ist besser, eine Nadel in der Seite deines Freundes zu sein, als sein Echo. Das Evangelium eröffnet uns neue Möglichkeiten. Über die gemeinsame Grundlage und das gemeinsame Ziel werden Grenzen und Blockaden niedergerissen. Zwischen der reichen Geschäftsfrau und der Überlebenskünstlerin. Dem Stadtkind und dem Landkind. Zwischen Frauen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, allen Altersstufen, verschiedensten Nationen mit unterschiedlichsten Kulturen. Wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ihr in einem fremden Ort wart und da mal in den Gottesdienst gegangen seid, was sofort für eine Verbundenheit da ist zwischen den Christen. Es schafft sofort eine Basis, die tiefer ist als ein gemeinsames Hobby. Wenn zwei Frauen Freundschaft schließen, die vollkommen unterschiedlich sind, bis auf ihre tiefste Leidenschaft, ihre Liebe zu Jesus Christus, Denkt mal nach, was das für ein Potenzial ist. Freundschaften sind so ein großes Geschenk von Gott, so bereichernd und kostbar. Und dabei sollten wir uns auch fragen, ob wir auch Freundschaften aufbauen und pflegen, wie Gott sie im Titusbrief genannt hat. In Titus 2, 4 bis 5 heißt es, die älteren Frauen sollen die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Haben wir eine erfahrene christliche Freundin, die uns anleitet und von der wir gezielt lernen? Investieren wir uns in eine Freundin, die Anleitung und Hilfe in ihrem Leben mit Gott gebrauchen kann? Da möchte ich euch herausfordern, euch diese Fragen zu stellen. Und woher weiß ich nun, ob es die richtige Person ist? Probier es aus. C.S. Lewis, der sagt, wir glauben, dass wir uns unsere Freunde aussuchen, aber für Christen gibt es hier gar keine Chance. Ein versteckter Meister der Zeremonie ist hier am Werk Christus, der zu seinen Jüngern sagte, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, kann genauso sagen, ihr habt euch nicht gegenseitig ausgesucht, sondern ich habe euch füreinander ausgesucht. Tim Keller sagt, Freundschaft muss entdeckt werden und kann nicht gedrängt erzwungen werden, aber wenn sie entdeckt ist, dann sollte sie gedrängt werden. Das fand ich sehr gut. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Eine Weise, Freundin zu sein, erfordert Investitionen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich klein war, passierte Freundschaft einfach. Ich ging in den Kindergarten oder in die Schule und da waren andere Mädchen, die hatten gleichen Spiele liebten wie ich und die genauso verrückt waren wie ich. Und schon war man Freundin. Es ist als Kind nicht schwer, Freundschaften zu knüpfen. Man macht sich auch überhaupt gar keine Gedanken darüber. Es passiert einfach. Das kann man auch durchziehen, vielleicht bis zur Ausbildung. Aber wenn man ins Berufsleben einsteigt oder eine eigene Familie gründet, dann merkt man, dass man für Freundschaften auch etwas tun muss. Spätestens dann. Freundschaft bedeutet Hingabe und Investition. Wenn wir nicht bereit sind, in eine Freundschaft zu investieren, dann kann sie auch nicht gedeihen und nicht wachsen. Wir müssen Zeit investieren, Hingabe und Liebe, Ausdauer, Beständigkeit und Treue, Kraft und viel Gebet. Häufig trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn es durch schwere Zeiten geht. Dabei bleibt auch zu beachten, dass wir nicht wirklich viele enge Freundschaften haben können, die tief sind. In Sprüche 18, 24, da lesen wir, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Gerade mit der heutigen Handyzeit, habe ich vorhin schon mal angesprochen, mit diesen schnellen Kontakten hin und her, wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei einer Oberflächlichkeit bleiben, sondern dass wir auch tiefe Freundschaften pflegen. Der dritte Punkt, eine weise Freundin zu sein, erfordert Mitgefühl, Sensibilität. In einer Freundschaft ist es wichtig, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat und gemacht hat. Das bedeutet auch, sich in andere hineinzuversetzen, was manchmal nicht einfach ist, um nachzuvollziehen, wie es ihr geht. Es bedeutet, an ihre Seite zu kommen, ihr zuzuhören und mit ihr mitzufühlen. Es bedeutet sie auch, mit dem Wort Gottes zu trösten, zu stärken, zu wärmen und zu ermutigen. Als wenn ihr Herz wie in eine kuschelige Decke in Gottes Liebe gehüllt wird. Johannes 15,12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Bedeutend im Umgang miteinander ist dabei auch die Art und Weise der Kommunikation. Ich finde, ein ganz wichtiges Thema. Sprüche 18:21 Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Ist uns bewusst, welche Macht unsere Worte haben? Worte können oft mehr verletzen als ein physischer Schlag. Es können tiefe innere Verletzungen durch Worte entstehen, die schwer sind, wieder zu heilen. Lasst uns bedacht haben. Sprüche 16,24. Freundliche Worte sind wie Honig sein, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Auch rede ich nicht schlecht über meine Freundin oder gebe etwas preis, was sie nicht möchte oder ihr nicht dienen würde. Als gute Freundin habe ich das Wohl meiner Freundin an erster Stelle in meinen Gedanken, Taten und Worten sind wir bei dem nächsten Punkt. Eine weise Freundin zu sein erfordert Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist wohl das Wichtigste in einer Freundschaft. Kann ich meiner Freundin vertrauen? Das kam vorhin auch von euch hier beim Sammeln. Wie gut sind die Dinge bei ihr aufgehoben oder auch bei mir aufgehoben, die sie mir sagt? Bin ich aufrichtig zu ihr oder versuche ich ihr nur zu gefallen und Anerkennung zu bekommen? Kann ich mit meiner Freundin offen und ehrlich sprechen? Dazu gehört auch ein ehrliches Hinterfragen, bevor Schwierigkeiten entstehen. Wir Frauen, wir neigen sehr schnell dazu, in Situationen oder Begebenheiten, auch in Worte oder Taten, irgendetwas hineinzuinterpretieren. Aber diese Aussagen, die wir da interpretieren, die können absolut falsch sein und große Wände zwischen Menschen aufbauen. Wir sollten Verhaltensweisen, die wir nicht verstehen oder bei denen wir geneigt sind, etwas Negatives zu denken von der anderen, bei der Betreffenden hinterfragen. Wir neigen als Sünder dazu, die Dinge zu sehr auf uns selbst zu beziehen und darauf selbstbezogene Schlüsse zu ziehen. Ein Beispiel. Zum Beispiel, eure Freundin geht sonntags an euch vorbei und grüßt euch nicht. So, jetzt kann unterschiedliches passieren. Es könnte zum Beispiel in dem Kopf losgehen, warum hat sie mich nicht gegrüßt? Wahrscheinlich ist sie sauer. Letzte Woche war sie ja auch schon so komisch. Sie hat bestimmt was gegen mich oder was dagegen, dass ich meine Kinder in den Kindergarten geben möchte. Sie meint ja sowieso, sie wäre viel heiliger als ich. Immer hat sie was an mir auszusetzen. Es könnte so gehen. Eine andere Richtung wäre so. Sie hat mich nicht gegrüßt. Naja, sie sieht mich auch gar nicht. Ich bin ja auch gar nicht so wichtig. Sie hat gar kein Interesse an mir. Aber wer bin ich auch schon? Niemand sieht mich und liebt mich wirklich. Ich bin wieder mal allein. Auch solche Gedankengänge können sich selbstständig machen und uns in einer Selbstmitleidsspirale bis nach ganz unten ziehen. Es kann aber sein, dass beides überhaupt nicht zutrifft, sondern sie hat dich wirklich nicht gesehen. Oder sie litt unter so starken Schmerzen, dass sie nicht noch Kraft hatte für ein Gespräch. Wollen wir eine weise Freundin sein? Dann müssen wir unsere Gedanken und Gefühle gut im Blick haben und uns schnell überprüfen. Habe ich mich selbst im Zentrum? Drehen sich meine Gedanken nur um mich? Oder habe ich die andere im Blick? Sind meine Gedanken bezogen auf mich und ein Vergleichen oder begebe ich mich gerade in eine Selbstmitleidsspirale? Beide Wurzeln sind sündiger Stolz. Auch Selbstmitleid ist Stolz, da es nur zeigt, wie wichtig man sich selber nimmt. Aber oft fühlen wir uns in der Opferrolle ganz gut, weil es uns in eine Position bringt, in der wir Aufmerksamkeit verdient haben und uns jemand etwas schuldig ist. Das kann auch eine große Falle sein. Eine weise Freundin interpretiert nicht einfach etwas in ihre Freundin hinein, sondern hat gute Gedanken über sie. 1. Korinther 13, 4 bis 6. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Eine weise Freundin hat Gedanken der Liebe für die andere und fragt nach, wenn sie sich nicht sicher ist, warum die Freundin sich so verhält oder wie sie etwas gemeint hat. Und dies bevor falsche Vorurteile Bitterkeit und Streit verursachen können. In unserem Text heißt es ja in Prediger 9,12 und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Wir sollten für unsere Freundin keine Angreiferin sein, sondern eine liebevolle Stütze, um gemeinsam dem Feind, dem eigenen sündigen Herzen und dem Widersacher Widerstand leisten zu können. Sind wir selbstzentriert oder auf Christus und damit auf die Freundin zentriert? Bei der Vorbereitung kam mir dazu der Vergleich von zwei Begebenheiten aus der Bibel in den Sinn. Auf der einen Seite stritten sich die Jünger, wer denn im Himmel neben Jesus sitzen darf. Sie waren sich selbst so wichtig und der eigene Vorteil war so wichtig. Auf der anderen Seite ist da Maria, die ihr kostbarstes Öl auf Jesus gegossen hat, um ihn zu salben. Sie schaute auf den König und auf das, wer Jesus ist. Sie hatte den anderen im Blick und war zu vollkommener Hingabe bereit. Wer wollen wir sein? Ein auf sich zentrierter, streitender Jünger oder eine Magd, die Christus und den Nächsten im Zentrum ihres Herzens und ihrer Handlungen hat? Ein weiterer Punkt bei der Aufrichtigkeit ist auch die Korrektur, das Ermahnen. Habt ihr vorhin auch gesagt. In den Sprüchen 27, 5 bis 7 heißt es, Besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemein sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Eine übersättigte Seele tritt Honigsein mit Füßen, einer hungrigen Seele aber ist alles Bitteres süß. Sprüche 28, 23 Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt. Sprüche 29, 5 Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz. Was hindert uns daran, Korrektur oder ermahnende Worte zu sagen? Also ich kenne das bei mir selbst. Angst vor Ablehnung, vor Konflikten, vor Schwierigkeiten oder Disharmonie. Das kann uns hindern, eine ehrliche Freundin zu sein. Dabei sollten wir aber mehr das Herz der anderen und das Wohl der anderen vor Augen haben, statt unsere eigene Stellung. Ablehnung und Konflikte entstehen dann, wenn der Empfänger nicht Gott im Fokus hat, sondern wiederum sich selbst. Und da wir Sünder sind, kann es zu Disharmonien kommen und wird es wahrscheinlich auch. Zuerst muss jeder sich selbst aus dem Zentrum nehmen und Gott wieder an die Stelle auf den Herzensthron setzen, damit wir damit gut umgehen können und um Dinge geistlich auch beurteilen zu können. Aber stellt euch mal vor, wir alle würden nur Gott und ein Streben für ihn als Ziel haben. Dann könnten wir so viel Potenzial nutzen. Denn ich weiß über mich selbst, dass mein Stolz und meine Selbstsucht mich oft blind machen für meine Fehler. Und ich weiß, ich brauche Korrektur und Hilfe. Sprüche 27,9: Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Und Sprüche 27,17: Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Und auch eine Frau, die andere. Fünftens, eine Weise Freundin zu sein, erfordert gegenseitige Hilfe zu geben und anzunehmen. Sprüche 17, 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Häufig sind wir besser im Hilfe geben als im Annehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir Frauen haben da wohl, glaube ich, irgendwie eine bestimmte A dafür. Noch schwieriger fällt es uns, um Hilfe zu bitten. Dabei ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, dass Gott genau dafür auch Freundschaft kreiert hat. Und oft spüren wir doch auch, was für ein Segen liegt darauf, wenn ihr jemand anderem was geben könnt, wenn ihr jemand anderen dienen könnt. Es erfüllt uns mit Freude. Und genau diesen Segen, den sollten wir auch nicht anderen vorenthalten. Ich möchte euch an dieser Stelle ganz kurz was sagen über eine Freundin, die ich in Amerika hatte. Und zwar ähm, wollte sie mir helfen. Sie hat sieben Kinder, wohnte schräg über, auf der anderen Seite der Straße und sie wollte mir helfen, bei mir sauber zu machen, weil ich Leute aus Deutschland bekam zu Besuch. So, und ähm, ich habe gesagt, nee, 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 sie wollte saugen. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und habe das abgelehnt. Und sie sagte, okay, am nächsten Tag kam sie wieder und sagte, Kathi, wir müssen reden. Ich dachte schon so, oh. Und da sagte sie zu mir, warum hast du meine Hilfe gestern ausgeschlagen? Und ich habe zu ihr gesagt, du hast sieben Kinder und du wirst bestimmt nicht mein Wohnzimmer saugen. Und sie hat zu mir gesagt, wenn ich dir Hilfe anbiete, dann kann ich diese Hilfe selbst auch einschätzen, wie viel Zeit ich habe und wie viel ich investieren kann. Du unterstellst mir damit ja, dass ich meinen Zeitplan gar nicht im Blick habe. Und ich dachte, oh ja, das stimmt. Und dann erklärte sie mir und sagte zu mir, du hast mir den Segen geklaut, dir zu helfen. Es war für mich hart, ich habe mich auch bei ihr entschuldigt, ich habe es aber eingesehen und habe es verstanden. Wirklich ist es doch so, dass wir so gesegnet werden, wenn wir geben und das steht auch in der Apostelgeschichte 20,35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Lasst uns einander auch ehrlich begegnen, indem wir helfen, im Geben und im Nehmen. Es gibt viele Hindernisse auch einer Freundschaft. Angst, sich zu öffnen, sich verletzbar zu machen, schlechte Erfahrungen. Angst, enttäuscht zu werden, vielleicht umsonst zu investieren oder was kann ich der anderen schon geben. Neid, Eifersucht, Vergleichen, Stolz, ich habe keine Freundin nötig oder ich will mir nicht in mein Leben gucken lassen. Keine Zeit für Freundschaften oder auch Unwissenheit, wie Freundschaft funktioniert. Oder man hat viele Freunde und alles ist oberflächlich. Wir kommen zum letzten Punkt und das ist, denke ich, der Wichtigste. Wodurch ist biblische Freundschaft erst möglich? In Vers 12 vom Predigertext lesen wir, und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Matthew Hennede schreibt, wo zwei eng zusammen sind in heiliger Liebe und Gemeinschaft, wird Christus in seinem Geist zu ihnen kommen und dann sind sie eine dreifache Schnur. Wie wir schon betrachtet haben, da ist biblische Freundschaft da ist Christus das Fundament und das Ziel. Er ist die verbindende Einheit und die Kraftquelle. Wenn wir uns selber anschauen, was für Freundinnen wir sind, dann kann uns das ganz leicht entmutigen. Wenn ich mich anschaue und die ganzen Anforderungen und Aufforderungen, was biblische Freundschaft ist, dann kann ich nur sagen, ich habe versagt. Und werde wahrscheinlich auch weiter versagen. Ich habe Freundinnen schon oft enttäuscht. Ich habe falsche Worte gewählt, falsche Gedanken gehabt. Aber das ist so. Wir leben in einer gefallenen Welt, die unvollkommen ist. Und wir werden uns gegenseitig enttäuschen, weil keiner von uns perfekt ist. Menschen werden uns enttäuschen und verletzen und wir werden andere enttäuschen und verletzen. Wir leben in einer veränderungsbedürftigen Welt. Schauen wir uns einmal an, wie Jesus von seinen Freunden behandelt wurde. Im Garten Gezemane als er seine schlimmsten Stunden auf sich zukommen sah und die schwerste Last zu tragen hat, die man sich nur vorstellen kann. Da hat er seine Freunde gebeten, mit ihm zu wachen. Er wollte, dass seine drei engen Freunde, Johannes, Petrus und Jakobus, bei ihm sind, ihm beistehen in der schwersten Nacht. Und was taten sie? Sie schliefen ein. Und selbst nachdem Jesus sie weckte, schliefen sie wieder ein, insgesamt dreimal seine Freunde ließen ihn im Stich und Petrus verleugnete ihn zu der Zeit, wo Jesus das Schlimmste erleiden musste. Wie würden wir denn reagieren, wenn uns das passiert? Wie reagiert Jesus? Er geht genau für dieses Versagen seiner Freunde den schwersten Weg seines Lebens. Er lässt sein Leben für seine Freunde er stirbt am Kreuz den Tod, den wir durch unser Versagen und unsere Sünde verdient haben. Er bezahlt dort am Kreuz unsere Schuld, damit keine Strafe mehr auf uns liegt. Da ist ein Freund, der dich zu jeder Zeit liebt und anhänglicher ist als sein Bruder. Da ist ein Freund, der für dich Deine Schuld auf sich genommen hat, damit du sie nicht tragen musst. Da ist ein Freund, der deine Unfähigkeit, eine perfekte Freundin zu sein, auf sich nimmt, um dir ewige Freundschaft mit sich selbst zu schenken. Da ist ein Freund, der immer für dich da sein wird. Jesus Christus. Jesus ist allein der perfekte Freund. Der ultimative Freund, der unser Sehen nach perfekter Freundschaft auch alleine stillen kann. Es gab und gibt eine perfekte Freundschaft in der Dreieinigkeit Gottes, zwischen Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und als Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, da hat er die Trennung von dem Vater auf sich genommen, die für ihn das Schlimmste war. Diesen Trennungsschmerz, den hat er auf sich geladen, damit wir seine Freunde werden können. Als er qualvoll ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er die vollkommene Trennung ertragen, damit wir nie wieder ohne Freund sein müssen. Damit wir nie so eine Trennung erfahren müssen. Der Vorhang zerriss, der Zugang war frei. Und wegen der vor ihm liegenden Freude hat er diese Qualen ertragen. Er hat die Trennung ertragen, um uns als Freunde zu gewinnen. Epheser 2, 12 bis 13, da heißt es, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. In Johannes 15, 12 bis 17 sagt er, Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Genau das hat Christus für uns getan. Und wenn er so viel bezahlt hat, um dich zu erlösen, dann wird er dich jetzt nicht verlassen. Wenn du an Jesus glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dort für deine Sünde die Schuld getragen hat, dann hast du einen ultimativen Freund für immer und ewig. Er wird dich nie enttäuschen und immer zur Seite stehen. Aus diesem Wissen heraus, da brauchst du auch keine Angst zu haben, in der Welt enttäuscht zu werden. Wenn du das verstehst, dann kann es dich auch befreien, eine Freundin zu sein, zu der Gott dich aufruft. Wenn du weißt, dass Jesus dich liebt, egal was passiert, und dich niemals fallen lassen wird und immer für dich da sein wird, er wird dich niemals ablehnen, dann kannst du auch den Mut aufbringen, auf andere zuzugehen, ohne Angst vor Ablehnung. Wenn er dich niemals fallen lässt, dann brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn dir das in einer Freundschaft passiert. Er bleibt immer da. Und er wird dir auch helfen, die von ihm gewollten Freundschaften zu anderen Frauen zu finden und zu entwickeln und zu leben. In Römer 8, 32 lesen wir, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Lass Christus dein Freund sein, nachdem sich dein Herz sehnt. Und er wird dir dann auch die Freundin geben, die dein Herz wirklich braucht. Matthäus 6:33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles zufallen. Jesus ist also das dritte Band in der Schnur, das uns immer wieder neu aufschauen lässt und auch nach neuen Freundschaften ausstrecken lässt und Freundschaften vertiefen lässt. Durch Christus ist wahre biblische Freundschaft erst möglich. Und durch ihn können wir auch wachsen, gute weise Freundinnen zu sein. Lasst uns also aufeinander zugehen, Freundschaften eine Chance geben und unsere Freundschaften genießen und vertiefen. Denn es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Amen.